0: Dit septembermaand, die lente is lekker opdreef en dit is natuurlijk erfenismand ook en vandag gaan ons so'n bykie kyk na die erfenis uit die rechtsoogpunt, dit is eindelijk een leivige onderwerp, want ek meen ja. ons rechtstelsel soos ons vandag staan is die resultaat van baie invloede oor honderde jare.
1: Dis is baie waar, een en baie mense dink dat uh, ons het ons rechtstelsel geërf hierso en dit begin in 1652, maar indiksoos jy terecht, dit begin al baie baie langer terug is dit. Ek het so'n Voordat ek nou kom by die geskiednis van ons rechgerechtig en ons recht saamgestel is en wat ons geërf het by en by wie ons het geërf het, wil ek toch so'n bykie net vanaf verwees na toespraak wat ek so 2 jaar gelede gehoor het van uh, Davie Rood, wie die bekende ekonome, hy ja. sê, by kyk net so'n ochtendprogramm ook, by ons procureursvereniging daar van Noordwest by die Pelleza by San City en hy het so'n bykie gepraat oor sy percepsie van die geskiednis van eindomsrecht en hy uh, het ook onlangs artikel daar oor geskryf wat ek gesien het, wat baie die hoek gee van die rechtsgeskiednis, en dan sê hy ook, die geskiednis van die eindomsrecht is natuurlijk deel van die brede rechtsgeskiednis in die algemeen. Hy sê die volgende, hy sê, eerstens, die eindomsrecht, vir hom interessant, kan nie onderskui word van die recht op menswaardigheid, hy sê, is maar nie met die ding wat ons geërf het. Hy sê, so wat 15 jaar gelede, 15.000 jaar gelede, was ons maar een baie woeste klom gewees. Toe al. Natuurlik <laughs> al. Natuurlijk, is het so mooi dat is was Ons was jachters <laughs> <laughs> jacht en ons was versamelaars en individuele eindomsreg. Nee, dit is waar, maar ek ja. kan
0: nie nou helpen te vonden is wangeresloftes gebouw. Dit is moet heel, heel wat daarna <laughs> <na> wees. <yes.
1: laughs> Jy trap nou baie toonies so. op. Ek trek het terug, onvoorwaardelik. Ja. Uh, in die tijd persoonlijke rechte was ondergeskuk aan groepsrechte gewees. Ons is nou paar 15.000 jaar of baie baie duisende jare gelede. En hy sê die rede was eenvoudig dat daar nie eindelijk gekontrakteer was nie. Hy sê die definitie van eindomsrecht daar was nie persoonlijke eindom om van te praat nie. Die biekie eindom wat daar was was hier die groep besit gewees. Nou ons in Zuid-Afrika ken het ook, ons ken het ook wat die stamme in die koninkrykie en die dinge betref wat ons hier aangetref het. En toe sê hy daar met sy loofing tyd een paar dierbrake gekom, eerst het ons dieren begin tem, en ons het hulle mak gemaakt, en vir die eerste keer was hy iets, het die dieren my behoort. En dan sê andersins het ons ook begin plant te graan, plant, en daarmee saam is eindom ook na grond uitgebrei. Nou dit is een interessante perspektief, want die hele proces, het daar instellings en ander dinge tot stand gekom met die doel doelhoofzakelik, aanvangklik, om eindomsrecht te beskerm. Dit is een weermacht, dit was hove geweest. dit was grondwette, het eindelijk demokrasie, hoekom? Om dit wat ons, wat vir ons self te beskerm. Nou hy sê die ontwikkel van eindomsrecht en die beskerming daarvan loopt, dit is een gouwe draad, dier die geschiedenis van die mens. Maar nog interessanter sê hy, is dat die definisie van eindomsrecht, hoe die eeuwe alhoewaier geword het. En vandag sluit eindomsrecht in, benem ons die goed wat ons nou kan voel en kan sien, ook die materiële goedere recht in, eiendom in, kopierecht, patente, die recht om handels met jou eiendom, die recht om te contracteer en baie baie meer. Dan wil hy die definitie verder uitbreid, die, die recht op jou leven, die recht op waardigheid, die recht op selfbeskikking, die recht op jou lichaam. Indien iemand my leven stil, is het moord. Indien iemand my lichaam onwaardig is het aanranding. En so gaan hy aan en hy sê, ons politieke ontwikkeling het die individuus al hoe meer op die voorgrond geplaas. En daarmee saam is die rechte van individuus beskerm en daar instellings had ontstaan, het ons geërf instellings, soos die handvees vir mensrechte, eindomsrechte en sovoorts. Nou, en hy dan sê, en dis nou maar uit sy ekonomise perspektief uit, as ek sê, en ek stem daarmee 100% saam, hoe beter dit wat ons geërf het, hoe beter die beskerming wat ons geërf het van eindomsrechte is, hoe beter presteer die ekonomie ook. En dit is baie waar, maar kom ons kyk hier bykie Zuid-Afrika'se rechtssysteem. Dit is n gemengde rechtssysteem, soos die meeste ander rechtstils in die wereld, is daar een geschiedenis van leen, by ander rechtstils. Een gemengde rechtstils, soos in ons land, beteken in wees maar, dat daar een samensmelting is van die gemeene reg en dan die civiele recht. En hierdie re integratie van hierdie civiele recht en gemeene recht, vind dan basis plaas door een mengsel van rechte, recht, soos geskept dier ons hove, dier ons rechters, en dan ook dier ons wette. Een stelsel dus, waar gerechtelike reels toegepas word, statiete in verskillende vorme geldend is, en dan ook ontwikkeling en toepassing daarvan, dier ons hove. Nou die meeste rechtsgeleerdes sal daak aanvoer dat ons uh, rechtsstelsel in Zuid-Afrika ontstaan het in 1652, met die aankomens van die Hollanders in die Kaap die Goeie Hoop. Maar, uh, in die toespraak van uh, meneer Gondlet, Jeremy Gondlet, is een baie bekende advokaat, wat ek geluisterd het na hier in 2010, wees het een recht op dat daar er al andeidings was van 'n inheemse rechtstelsel, vanaf 200 na Christus. Hy praat van die Bantu praatende Eistertijdperk gemeenskappe, vooral in die noordelike dele van Zuid-Afrika. Toe was daar al een inheemse rechtstelsel, ek gaan nou een bykie meer sê oor die traditionele recht. Ja, hy sê in 1652, het die Nederlandse Oosienese maatskapie toe die rechtstelsel toegepas van die maatskapie sy invloedreikste lid, namelijk Holland. Nou ons, die Hollandse recht weer, het ontstaan vanuit die Romeinse recht. En die rechtstelsel was op uitstekende weis ontwikkel. Dus het is niet ongelooflijk die Romeinse recht hoe ontwikkel dit was vir die tijd, as mys dink hoe lang terug het was. En dit was door die Hollandse uh, mense oorgeneem en gedure in Hollandse besetting het die plaasdelijke regering dan ook dekrete, nou wat hulle genoem het, plakate, p l a c a t -e, in de
0: Zuid-Land, ons betoog.
1: Dit is En die eind resultaat was toen het die stelsel van Romeinse-Hollandse reik, wat hulle hiermee aangekom het in Zuid-Afrika in 1652. Ons weet dan ook dat die Britten natuurlijk die Kaap geoccupeer het in 1795, die land weer beset het in 1806, en het hulle regeer tot met iniewording in 1910. Nou, toch was Romeinse-Hollandse het echt nie door hulle uitgegooi, nie snaaks genoeg. Uh, had die rechtstelsel onder Britannia, het hulle baie zwaar gesteun en geleen, natuurlijk by die eigenrecht, selfs, by die Engelse recht, in hierdie periode, en vooral met betrekking tot die commerciele recht, die bewijsrecht en die atronische triefrecht, maar hulle die Hollandse recht tot te mate behou, die Romeinse-Hollandse reg so dit het toe een samensmelting geword. So ons het geleen by die Hollanders, en toe ook by die Engelse.
0: Net so op een praktiese noot, uh, Ekna, dit moet baie moeilik wees met so oorgang, want ek neem aan, jy het nou een klomp magistrate gehad, wat nou van Hollandse afkomst is, wat hy stelsels ken, nou neem die Britte oor, jy kan nie oornag, hulle allemaal vervang moet, met Engelsen, en die volk is nou gewoond, van dus hoe het werk, sekere nee, rechtsreels, so uit die rechtszekerheid oogpunt, moet het baie moeilik wees, om een nieuwe rechtsstelsel in te faceer, en te begin toepas, wat ek nou raai is, dat ek een van die moendlikhede hoekom, die elemente van die, die Romeins-Hollandse recht behou, is die die
1: Engelsen. Ek denk, het is 100% recht wat jy sê, en baie annexaties hoe jy gekry, dit waar, een land wat anderland geannekseer het, om middelikere rechtsstelsel wat toepas, het het tot groot chaos aanhending gegees, so daar is een starige ja. infasering, en een o was daar eindig geen sprake van die oorname, dit was een starige invasering geweest en uiteindelik een baie groot deel van die meines-Hollandse recht het bij geblei. Die belangrijkste erfenis is wat my betref, as jy na hierdie stelse, of jy na die ons jy teruggaan na 200 jaar na Christus, of na die Romeinse recht toe, of na die Hollandse recht toe, of na die Engelse recht toe, is beslis dat deur en tyd het ons geërf in Zuid-Afrika, die sogenaamde rule of law. Nou, baie rechtsgeleerdes het baie ingewikkele definities van die rule of law, en ek gaan dat ek nou as daar syke mense luister, moet hulle maar vergewe, ek gaan dit redelijk eenvoudig probeer hou, en redelijk basis probeer hou. Is dit wat
0: ons nou noem die oppergezag van die recht? Correct, ja, dit is die, die
1: gerechtigheid, dit, so, dit is so oud soos die berge, en as ons kyk na die anhef van ons grondwet in 1996, dan is dit duidelik hoe belangrijk hierdie erfenis vir ons as Zuid-Afrikaners is, want daar word uitdrukkelijk gemeld, dat die rule of law grondbeginsel is van ons recht in Zuid-Afrika, van ons grondwet. Wat beteken dit? Dit beteken doodenevoudig in ek in, in nog maktelikere taal, dat demokrasie, dit wat ons het vandag, dit wat ons, ons bestuurstelsels, ons regeringstelsels, dat het gebonde is aan die recht. Ek het al by sovele geleentere gesê, dat ons bevoorrecht is met die grondwet, wat verseker, dat die recht soverein is, en nie die staat nie. Dat wat die staat sê, ondergeskuk is, aan die recht. So dit is nogal vir my, van kardinale belang, dat ons in enige gesprek dit altyd moet onthou oor die een ding wat daar al baie weisere kwijt geraak is, is oor wat gerechtigheid precies is. En dit is oor eeuwe heen, oor van na die mens maar ontstaan, kan jy, saak jy sê, gesprekke kan gaan opgetekend sien, maar wat is nou rechtig gerechtigheid? Baie manuscripte, thesesse, boeken is geskryf. En ek denk
0: die, die, die fout en aanhalingstekens wat die mens makkelijk maak, is nou, lees jy van iets wat duisend jaar terug het hulle mense verbrand wat dit of dat gedoen het, ja. uh, nou klink het vir jou daarom verskrikkelijk ongerechtig, maar het is baie moeilijk om vandag terug te kyk en die gemeenskapsnormen en waardes en weet van daai ty daarop toe te pas. Dit was miskien toe
1: doodnormaal. Jy is 100% recht, en dit is wat dit so moeilik maak om om aan studenten begrip te gee van, van waarna nou ons strewe as ons gerechtigheid najaag. Want dit is wat ons allemaal behoort na te jaag, van die hoogste regeringsvlak af tot by elke een van ons wat in ons eie huis dit wil doen. Uh, en dit, dit is wat die sogenaamde rule of law bykom. Wat is die gees en die doel van die rechtsstelsel? Wat het ons recht erf, geërf? Wat het ons geest oorgeneem by die Hollanders en by die Engelse en by die uh, Romeine en En hoe moet ons optree binnen die rechtstelsel om te verseker dat recht behoorlijk geskiet? So, wat is die reels van gerechtigheid? En ek het afgekomen by die uitstekende uitspraak in die saak van die Procureursorde van die Noordelijke Provincies versus Mahon. Dis die saak waar in Appelrechter Kassalia van die hooghof van Appel, met ons Appelhofzaak, een hele klompie weishede oor die rule of law kwijt geraak het, en ek wil graag om dit, maar luister, ons luisteraars het net so kortliks deel, stikkies daarvan, uh, want dis eindelijk maar ons erfenis, en het, in ons hoover het dit nou ook deel van uitsprake gemaakt, om vir ons daaran te herinner. Hulle sê, Fairness and Justice, sê hy, are underlying aims of our constitutional order. Most legal systems would subscribe to those values. Central to the idea of fairness is a demand to avoid bias in evaluating any case, taking note of the interests and concerns of others, and in particular the need to avoid being influenced, and is belangrik hierdie van my, to avoid being influenced by one's own vested interests, or by personal priorities, or eccentricities, or prejudices. Fairness can broadly be seen as a demand for impartiality. Ek dink dis prachtig, hy gaan op een ander plek voor hy sê in a similar vein, justice according to Plato, nou Plato is een oude Romeinse wijsgeheer gewees, requires us to treat equals equally and unequals unequally. There are, however, many theories and conceptions of justice, and the search for an exact idea of justice has escaped philosophers as it has judges. It often boils down to one's personal sense of justice. Don't say, but, fairness and justice are inherently malleable concepts, and cannot be freestanding requirements against which to test the constitutionality of a statute, its interpretation, or its, or its applicability to the facts of a particular case. Because, if they were, statutes would be dictated unconstitutional, or applied differently, depending on an individual judge's perception of what is fair or just in a particular case. So ons het onafhankelijkheid geërf. Elke rechters kan hele eie persoonlijke voorkere en afkere uh, predik van hulle Kijk nou wat is gerechtigheid nie. Obviously, when interpreting laws, judges are assisted by the presumption that the legislature does not intend to enact laws that produce unfair, unjust, or unreasonable results. But, laws are of general application, and the meaning cannot change to accommodate individuals. A statute, just like the constitution, does not mean whatever we wish it to mean. Cases must be decided on a principle basis, dis nou een mooie story word, wat ons heem jurisprudens, uh, rule of law, wat is dit rechtig?
0: Ek denk in samenhang daarmee, wat miskien een goeie voorbeeld is, ons praat nie net van rechters, nie rechtssprekende beamtes, ook op Landros hofvlak, in die tye van apartheid, was baie van hulle, of hulle met die beleid saamgestem het, of nie, of gedink het is rechtverdig, of nie, moest dit maar toepas, in hulle dagelikse handel en wandel, ongeag hulle eie opinie daar oor,
1: Ja, jy is 100% weer eens recht, uh, en dan moet mense besef dat, dis wat die, die wat baie mense, tykje dit die oog uitlaat, dat, dat rechters, is ook maar net mense, subjectief ingestel, hulle het ook een achtergrond waaruit hulle vandaan kom, een hoek waaruit hulle die lewe sien, en is nogal baie moeilik vir rechters om opjektief te wees, maar ek dink as ons na ons goeie uitspraakke kyk, dan kom ons achter dat mense dit nogal recht krijg. Ek sien nou ondanks weer in die korant, oor een groot moordzaak waar iemand sê, maar die rechter het daar die achtergrond en daar die achtergrond en die rechter houdt nou meer van vrouwens as van mans. Of, nou, dit mag so wees, maar as my kijk na, na rule of Law en gerechtigheid en eie vo oor, vooroordele en uh, eie keeses wat achtergelaten moet word, dan moet die rechter sy of haar best doen om werkelijk objectief te kyk, wat die gemeenskap van hom of haar verwacht. Igna, nou, wat er, kan toe nou, jy het net nou genoem ja. van traditionele reg onder andere nog. Ja, uh, Terens April, ons programbestuurder, het gevra ons moet toch s'n bykie ook kyk, na, in die aan na traditionele reg. Nou, ek moet dadelijk bieg, dat ek is rechtig, weet, bitter min daarvan. Uh, in Zuid-Afrika, as daar er baie min rechtsgeleerd is, denk ek, wat die idee het enigszins, van hoe traditionele recht, Werk, werk en wat die geskienis daarvan is en hoeveel daarvan nog toepassing vind vandag uh, baie min vind nog toepassing luisteraars wat traditionele recht betref uh, vooral vandag nog denk ek waar wel toepassing vind is op die traditionele huwelike van sekere kultuurgroepen jy weet die lebola stories die dinge en waar die families nog ooreenkom uh, en daar reels van toepassing is voordat die hevelik plaas vind, wat traditioneel in kultuurgroepen baie belangrijk vir hulle is. En het ook nog traditionele stamgebiede waar daar stamhove is, of traditionele hove, of uh, in, in rade is, kotlas en die soort van dinge, uh, met hulle eie interne reels uh, en ook hulle eie straftoemetingsregels. Nou, dis beslis mysensiens bezig om stadig maar seker te verdwijn, ek denk soos wat kultuur vir westers, uh, soos wat mense stad toe beweeg, en dan weer die stadsgewoontes gaan toepas, weer waar hulle terug gaan na hulle, na hulle stad toe, uh, en ek denk dat is, ook uh, so dat daar baie minder bronne is, uh, oor die traditionele rechtdeestaf, wat ons op universiteite aanvind, daar is, daar word nog kursus aangebied, daar is baie kritiek, tegen die toepassing van traditionele recht en sekere gemeenskappen, omdat dit soms ongereguleerd plaas vind, dit kan leid tot misbruik, persoonlijke machtsbehebtheid uh, word baie keer gevind, maar ek moet biege, ek weet bitter minder daarvan en ek het toch gewonder, ek het uh, toevallig gesien, die Correurs van Zuid-Afrika, uh, wie hierdie program Borg en Ambiet namens Wege Doen, bied uh, eerstdagse kursus aan, het ding is die professor Bakker van die NISA, wat dan oor traditionele recht gaan praat, en as daar iemand is wat vir ons meer kan sê, oor traditionele recht, wat lust is om ons te kom gesels, kan inderdaad lekker interessant wees, eén as jy saamstem, as jy het nie, Ja, algeen. nee,
0: absoluut, dus ek sê, dus, jy weet, die mens weet nie altyd baie daarvan, en ek denk, baie mens is die koppe, is dit soort van uh, amper historisch interessant, maar dit is nie deel van die geldende
1: recht nie. Ja, en so ek sê, in praktyk vind dit baie, baie min toepassing, ek denk dat die meeste procureur, procureur, praktiserende prokureers, en ek het uh, vir een klompie van my zwar met die oog op een uh, bykie meer sê is wat ek nou gesê het, wat kan hulle my sê en daar kom ek achter, maar hulle weet, en ek net so minst as ek, hulle weet van hevelik heel, heel wat, hmm. uh, want daar is redelijk baie reels op van toepassing. Dan uh, die laaste deel, miskien vererfingsmaand, want dit wat ons geerf het, is het so belangrijk om te weet dat ons ook een stelsel geerf het waar daar skeiding van machte is. Terwijl as nou van machtsbehebtheid kan praat, by dat traditionele reg, of by ander groepe, wat daar skeiding van machte is, dan moet ons gaan kyk na uh, saak wat in Zuid-Afrika denk ek baie belangrik is, is ons appel of die hoogste hoog van appel, dit is die na nationale directeur van vervolging en ander, versus die groep wat ons self noem vrijheid onder die reg. Nou die demokraties stelsel van regering word gekarakteriseerd dier stelsel van balans, en dit voorveronderstel vir die scheiding van machte, tussen die wetgever, die wetgevende gezag, die uitvoerende gezag, en die rechtsprekende gezag, die rechtbank. So kan ek aan verseker worde dat daar rekenskap en toepasselike reaksie verkry word en ook verder om te voorkom dat hierdie drie machte, hierdie drie afdelings van die regering machte van mekaar oorneem en om, soos ek sê, die balans tussen die drie te probeer handhaaf en op 17 april 2014 hierdie jaar die hoogste hoog van appel uitspraak gelever en hierdie fundamentele beginsels van ons democratie, ons grondwetelike democratie weer beklemd in hoe scheiding van machte behoor te werk Die eerste appellante die die saak was die nationale directeur van vanbare vervolging advocaat in Gombadjiba. Die tweede appellant was advocaat Lawrence Muebi, wat op 1 november aangewees was as hoof van die gespesialiseerde commersiële misdaad eenheid, die nationale vervolging. Die derde appellant uh, was die nationale commissaris van die SHP, van die politie, op daardie stadium van die uitspraak generaal Manguashi Victoria Pejega. Nou, die vierde appellant wat die belangstel uit te gaan was Die sta, op die stadion was Lieutenant Richard Medjuli, wat ons nou deels van baie in die koran lees. Al die remese, ja. sy naam is nou al bekend, want die gevecht hou nie op nie, en die, en die spanning, en die politieke uh, strijde wat gevoer word, is, is deuromtijd in die pers. Nou, uh, Richard Medjuli, hy die posisie gehou van Nationale Afdelingskommissaris, Krimineer en Intelligentie in die SAP. Die respondent, wat met die naam Vryheid onder die reg, is 'n nieuwinsgevende organisatie, Hulle is ook baie, baie nou betrokke in die promovering van democratie en die verbeteringe van respect vir die reg in Zuid-Afrika. Hulle doen baie goeie werk, mys en ziens. Nou, hierdie respondent Vryheid onder die reg het een aanzoek uh, in die Noordgating, Hoofd, Pretoria gebring vir die herseening en tezijdestelling te te van vier besluiten. Die kom nou nou over die scheiding van machte hierso. Wie ja. kan wat besluit? Die is besluit gemaakt dier Nwebi om die klachtes van bedrog en korruptie gemaakt die meneer met Luli terug te trek. Tweedens, die besluit gemaakt dier Tjaukie, die directeur van de Oefenbare Vervolging van Zuid Gauteng, om die klachtes van moord en verwante klachtes tegen meneer met Luli terug te trek. Derdens, die besluit dier die commissaris van politie vir die beëindiging van die diseminaire procedures, die interne procedures, wat ook tegen met Luli aanhange gemaakt is. En dan vierens, die besluit dier die commissaris om meneer met Luli weer aan te stel as die hoof van misdaadintelligentie, nadat hy geskoors was. Bekomen tot hierdie ansoek om die vier besluit het terseide te stel, wat die vrijheid van die recht onder die recht nou gedoen het, het die, die vrijheid onder die recht ook verplichte interdikte as verdere rechtsloop aangevra, waar hulle gevraag het van onder andere, dat die vervolgingsgesag die kriminele klachtestem nie met jullie weer moet herinstel, en so doen ook versekerheid die vervolging daarvan uitgevoer word sonder verdere vertragings, En tweedens het die commissaris van Beliesie die nodige stappen moet neem om te verzeker dat hierdie disciplinaire klagd is gefinaliseerd ge, word. So hulle vraag ook bevele wat hierdie ander tak van die uitvoer van die gesag gaan verplug om sekere stappen te neem. Eerstens die Hof van Noord-Gouting in Pretoria het die vier besluit het terseide gestel en ook die interlikte toegestaan. En hulle sê, vryd om nie die recht, jylle wen loshande. 6-0, 6, -0 -6, -0 -6 -0, alles toe wat jylle gevraag het, eh, uh, en die bevel word op appel geneem na die hoogste hoog van so die nee. so is altyd, ne? So altyd. Beide die nationale directeur van vervolging advocaat Jiba en die nationale kommissaris uh, generaal Piega argumenteer dat hierdie verplichte interdukte, wat ten hulle gevraag word, neerkom op een onvanpaste scheiding van machte. Die leerstuk van scheiding van machte onder andere, verbied hove om funksies te aanvaar of funksies hulle self toe te eien of uit te voer, wat binnen die bestek van die uitvoerende gezag val. Hulle sê, hierdie is uitvoerende gezag, julle kan nie van my sê wat ek moet doen, nie, dit is die uitvoerende gezag wat dit moet sê, die minister in die parlement en die staat, moet, die, die, die been van die staat moet dit sê. Die Appelhof stem saam met die argument. Uh, in terme van die konstitusie sê die Appelhof met die nationale vervolgingsgezag, alle oortredings en misdade vervolg, terwijl die commissaris van politie, die SHPS moet bestuur en beheer, die appell of bepaal verder dat of slechts kan inmeng met hierdie constitucionele indeling van pluchte in uitsonderlijke gevalle en vir baie goeie redes. Uh, in die saak van die president van die Republiek van Zuid-Afrika was Sarfu, sy ou 2000 saak, baie bekende saak die word gereeld aangehaal, is waar bepaal dat sylke uitsonderlijke gevalle onder andere sal insluid die volgende. Wanneer, wanneer kan die hove inmeng? In die saak is gesê, uh, die uitoefening van een die besluit dier die president om betreders te begenadig. Daie begenadigingsproces, sê hulle, kan jy by inmeng, kan hof, of waar komissie van onderzoek ingesteld is, uh, dan sal die onder die weefjes van een die siening dier hof, komissie van onderzoekse werk. Tweede sê hulle, wanneer een president uh, besluit te uitvoer, wat die besluit te onderhevig is aan die bevoegdheid en om verleen dier grondwet, dit kan ook dier hoe we onderzoek word, en derd sê die rechtbank kan verder lere van die uitvoerende gesag insweer, want hulle aangestel word, dit weet ons allemaal. Er die derseide stelling van die terugtrekking van krimineerliklacht is, so hy trek hy krimineerliklacht is terug, sê hierdie, hierdie minister moet dit doen, of daai commissaris van politie moet dat doen, en die disciplinaire het die effect dat die klachtes en procedures automaties weer ingestel moet word, en dat die uitvoerende gesag daarmee moet handel, en dit sê die, of, dit is nie die plug van die rechtbank nie, dit kan nie die rechtbank wees nie, dit, dit betekent nie, die rechtbank doe nou sy vir die so funksie wat die uitvoerende gesag moet doen, uh, hierdie uitspraak van die appell of as een duidelike herinnering luisteraars, dat die mag verleen aan ons hoofde nie oorbeklem toon moet word nie, Ons denk by die keer dat die hoofdheid alle machte, dit is nie hieldamal soe, dit is een scheiding van machte, ons rechtbank is geperd tot perslissings oor die grondwetlikheid van wette, soos geskept dier die wetgever, en verder tot die vonnis van misdade of berechting uh, van de spiete tussen in WD. Die onafhantelijkheid van die rechtbank behels meer as bloed die afwesigheid van inmenging of beheer oor die funkties van die hof, maar het ook toe doen met abstoete aanspreeklikheid en die betekenisvolle verhouding dus nie rechtbank nie uitvoerende gesag. Belangrik, daar moet een goeie verhouding wees, betekenisvol, sê die hof, die rechtbank, soos alle andere instellings, daargesteld in termen van ons konstatiesie, is steeds aanspreek tegeven en komstig die recht om gehoor te gee aan die leerstuk van scheiding van machte, dat is ondergeskak daaran, is deel daarvan, moet verder ook functioneer as een eenheid, te samen met ander afdelings van die regering, maar met altijd met behoorlijke en van die leerstuk van die scheiding van machte.
0: Heelt hem een ander uitspraak as in die, die hooggerechtshof, maar dit maak eindelijk vir my sin, ek weet, my is wel amper wonder hoe is dit misgekyk, of het niemand dit specifiek geargumenteer in die hooggerechtshof nie
1: Ek denk die leerstuk van scheiding van machte is een leerstuk wat soms baie verwarring kan veroorzaak en het gebeur, dikwels dat die staat ons hoofddees daar kritiseer en sê, jy is bezig om in te meng met saken wat jy daar niks mee te doen het nie uh, en dan is daar een fijn grens wat die mens moet elke keer na gaan kyk In die 9 uit die 10 gevallen sal die wel sê oor wat die staat doen. Maar zodra dit werkelijk die uitvoerende gesagse ja. te begin raak, dan is dit bekie iets anders. Te.
0: Baie in sy geven om ons rechtserfenis. Ik na ek sê vir jou baie dank en vir die Procureursorde van Zuid-Afrika wat hier die program moendlik maak.